0: Hallo, hier ist der Chris von Northern True Crime. Nicole und ich haben uns überlegt, bevor wir mit der aktuellen Folge beginnen, wollen wir in Zukunft einfach mal ein paar aktuelle Nachrichten einspielen, die uns von Hörern geschickt werden. Meistens erreichen uns viele Nachrichten, die uns zu alten Folgen etwas mitteilen wollen, weil sie zum Beispiel selbst beteiligt waren an einer Folge oder vielleicht den Täter kennen. Heute ist es eine Nachricht, die uns die liebe Kati gesendet hat. Die Nachrichten werden wir halt so verlesen, so wie sie uns zugesandt worden sind. Das Vorlesen übernimmt die liebe Johanna für uns. Danach viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Hi Nicole und hi Chris. Ich höre euch so gerne und war geschockt, als ihr die 23. Folge herausgebracht habt. Ich komme aus Schwerin und kannte den Fall natürlich auch. Ich war damals sprachlos, als ich mitbekam, wer die Tat begangen hat. Ich kenne den Täter und ich hätte nie gedacht, dass diesmal so wäre. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Er war Koch und ich arbeite im Service. Er war damals schon irgendwie komisch, kam teilweise bekifft zur Arbeit. Jetzt im Nachhinein ist es eigenartig zu wissen, dass ich abends auch mit ihm alleine war und er für eine so schreckliche Tat verantwortlich ist. Ich habe mich in seiner Gegenwart ständig unwohl gefühlt. Er war einfach ein eigenartiger Mensch, man kann das kaum beschreiben. Ich hatte wochenlang mit den Tränen zu kämpfen, da ich es einfach unfassbar finde, dass es so weit kommen musste. Danke, dass ihr den Fall nun aufgegriffen habt.
0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und ich begrüße euch alle zusammen sehr herzlich. Und natürlich begrüße ich auch meine charmante Kollegin Nicole.
1: Ja, hallo dort draußen. Folge 33, ist das eine Schnapszahl. Was haben wir denn heute?
0: Ich habe mir heute etwas Besonderes überlegt. Wir haben uns ja für unsere Folgen immer mal vorgenommen, mal den Täter, mal das gerichtliche Verfahren oder mal die Tat in den Fokus zu rücken. Und in unserem heutigen Fall rücken wir einmal das Opfer ins Rampenlicht. Denn wir können uns gut vorstellen, dass es ihr gefallen hätte, noch einmal im Scheinwerferlicht zu stehen.
1: Wir sind heute in Bremen und wir reden über Maria Grevesmühl. 1936 wurde sie als jüngstes Kind des berühmten Konzertmeisters und Musikpädagogen Hermann Grevesmühl geboren und wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Bereits in jungen Jahren kam sie durch ihren Vater mit dem Geigenspiel in Kontakt und wurde perfekt ausgebildet. Sie wurde zu einer der besten Violistinnen in Deutschland. Sie spielte teilweise auch als Solistin im Jugendkammerorchester ihres Vaters. Nach dem Krieg, es war wohl im Dezember 1952, erwähnte und lobte die Presse ihren Vortrag von Mozarts Violinkonzert Nummer 5 in a und bescheinigte der damals erst 15-Jährigen, dass sie erneut ihre Begabung, aber auch ihre weitere Vervollkommnung unter Beweis gestellt habe. Ein paar Jahre später, im Februar 1956, gehörte sie bereits dem Kreisorchester Diepols Fechter an und erntete für ihr virtuoses Spiel stürmischen Applaus in den verschiedensten Vorstellungen. In den folgenden Jahren trat sie oft als Solistin auf oder gastierte auch im Ausland. Erneut einige Jahre später, im April 1968, brachte sie beim 21. Waagekonzert in Bremen eine Sonate von Otto Busch zur Uraufführung.
0: Anfang der 70er Jahre entschied sich Maria Grevesmühl dann dazu, dass sie gerne unterrichten und ihr Können weitergeben würde. Im Jahr 1972 erwarb sie beim Bremer Händler Dietmar Machold für 200.000 Deutsche Mark eine Stradivari-Violine aus dem Jahr 1694, die Maria ex Mure McKenzie. Mehr als 20 Jahre lang arbeitete sie am Konservatorium der freien Hansestadt Bremen sowie an der daraus hervorgegangenen Hochschule für Künste in Bremen als Musikprofessorin. Sie war dort zunächst Konzertmeisterin im Hans-Joachim-Kaufmann-Orchester, ehe sie in den 1980er Jahren für ihre Studenten ein eigenes Kammerorchester gründete.
1: Zwischen 1987 und Oktober 1993 amtierte Maria Grevesmüll als Präsidentin der in Mainz ansässigen European String Teachers Association und darüber hinaus war sie 1988 sowie 1989 Mitglied der Jury beim internationalen Wettbewerb für Violine der Kulturstiftung Hohenlohe, der im Kloster Schöntal ausgetragen wird. Ferner gehörte sie dem Kuratorium der Dr. Ernst-Koch-Stiftung an, aus dem sie auf eigenen Wunsch ebenfalls im Oktober 93 ausschied. Den richtigen Partner fand Maria leider nie und auch blieb sie kinderlos.
0: Nicole, jetzt ist sicherlich nicht jeder so musikbewandert wie du und kann mit dem Wort Stradivari-Violine nicht so viel anfangen. Kannst du vielleicht etwas über diese Violine und besonders über die Maria Ex Exmure Mackenzie erzählen?
1: Ja, das kann ich machen, wobei ich jetzt sage, mit Violin habe ich auch nicht so ganz so viel am Hut. Aber diese Stradivari-Geigen haben ihren Namen nach ihrem Erbauer Antonio Giacomo Stradivari, welcher ungefähr zwischen 1644 und 1737 lebte. Er war ein italienischer Geigenbaumeister und Gitarrenbauer, der wie sein Kollege Guarneri del Gesu in Cremona ansässig war. Er wird von vielen als der beste Geigenbauer der Geschichte angesehen. Seine Geigen sind die wertvollsten Seiteninstrumente, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und die werden teilweise für viele Millionen Euro gehandelt. Für nachweislich originale Stradivari-Instrumente zahlen Liebhaber extreme Preise. 1998 wurden bei einer Versteigerung bei Christie's in London für die Kreuzer, 947.500 Pfund Sterling bezahlt, das sind etwa 1,5 Millionen Euro. Einen weiteren Rekordpreis erzielte die von Christie's in New York versteigerte Lady Tennant im April 2005. Ein unbekannter Bieter bezahlte 1,53 Millionen Euro. Am 16. Mai 2006 wurde dieser Preisrekord neuerlich in den Schatten gestellt, als Christie's in New York die Stradivari mit dem Namen Hammer für 3,544 Millionen US-Dollar. Das sind rund 2,7 Millionen Euro Versteigerte. Den bis heute höchsten Preis erzielte die vom Auktionshaus Teresio in London im Juni 2011 Versteigerte Lady Blunt. Ein unbekannter Bieter bezahlte bei der Internetauktion 9,8 Millionen Pfund Sterling. Das sind rund 11 Millionen Euro. Diese Geigen sind so besonders, weil ihr Spiel oft als sehr lebhaft beschrieben wird. Sie flackern und der Ton bewegt sich wie ein Kerzenlicht. Eine weitere Besonderheit einer Stradivari ist, dass sie äußerst gut im Bereich zwischen 2000 und 4000 Hertz spielt, dem Klangbereich, in dem das menschliche Ohr am empfindlichsten ist. Dies führt dazu, dass selbst ein leise gespielter Ton in einer großen Konzerthalle weithin hörbar ist, wenn er auf einer Stradivare gespielt wird. Die Maria Exmure Mackenzie hat eine lange und bemerkenswerte Geschichte, die in einem Brief von 1902 beschrieben wird. Früher gehörte sie zur berühmten Sammlung von ähm, Charles Wilmot von Amwerpen und wurde, wie wir glauben, von ihm vom Gon aus Paris gekauft. 1887 verkaufte er sie an Herrn C.G. Meyer, ein leidenschaftlicher Amateur, ein gebürtiger Deutscher. Zu gegebener Zeit verkaufte dieser letzte Gentleman die Geige an den verstorbenen W.E. Hill und später verkauften wie es an Herrn Robert Crawford von Edinburgh. Von Mr. Crawford ging die Geige in die Hände von David Lowry, einem Händler, welcher häufig Frankreich besuchte. Und von ihm wurde es erworben von einem Amateur aus Lille, Herrn van de Wege der bis zu seinem Tod den Besitz der Geige behielt. Im Jahr 1897 wurde sie im Hotel Drouet verkauft und wir sind die Käufer und verkaufen sie weiter an Mr. Richard Harrison, einem außergewöhnlich guten amateur und dem Kunden unserer Firma. Dieser Brief stammt von W.E. Hill und Sons von London. Was an dieser Geige auch besonders ist, dass sie in den 300 Jahren ihres Bestehens fast keinerlei Schäden aufwies.
0: Vielen herzlichen Dank erstmal Nicole. Das waren ja doch viele Namen und viel Geschichte. Aber ich denke, so könnt ihr euch jetzt mal einen kleinen Einblick über eine Stradivari-Geige machen und ganz besonders über die Geige, die Maria Grievesmühl gehörte. Wenn ich mich nun recht entsinne, hat die Geige mittlerweile einen beachtlichen Wert von ca. 1,2 Millionen Euro. Aber genug über diese tollen, aber auch sehr teuren Geigen. Kommen wir zurück zu Maria Grevesmühl. Wir befinden uns am Abend des 28. Oktober 1996 in der Hochschule für Künste in Bremen. Maria und ihr eigens eingerichtetes Kammerorchester studieren gerade das Werk Die Holberg Suite von Edward Grieg ein. Maria ist mittlerweile 60 Jahre alt und kann stolz darauf sein, was sie in ihrem Leben erreicht hat. Die Probe an diesem Tag läuft sehr gut ab, nur ab und zu muss Maria selbst eingreifen und auf ihrer Stradivare-Geige, welche sie halt immer dabei hat, ihren Schülern etwas vorspielen.
1: Nach dem Ende der Probe diskutiert Maria noch mit dem 21-jährigen Vasile Darnea. Der Rumäne ist einer der besten Schüler von Maria Grevesmühl und spielt im Orchester die erste Geige. In seinem Heimatland erfuhr Vasile ab dem fünften Lebensjahr eine rudimentäre musikalische Früherziehung. Bereits als Schüler erhielt er in seinem Heimatland Rumänien mehrere Auszeichnungen. Im Jugendalter ließ er sich von Schleppern nach Deutschland bringen. Anschließend verdiente er sich dort seinen Lebensunterhalt als Straßenmusiker in verschiedenen Orten. In der Stadt Verden fiel sein Talent 1993 schließlich Musikliebhabern auf, die Vassile an Maria Grevesmühl vermittelten. Zwischen Vassile und Maria entwickelte sich rasch ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Da er aber noch zu jung war, um sich an der Hochschule zu immatrikulieren, wurde er auf ihre Initiative hin zunächst als Gaststudent zugelassen. Zeitweise erteilte sie ihm auch kostenlosen Privatunterricht. Nach seinem 18. Geburtstag konnte er sich dann auch regulär für ein Studium in Grevismülls Solistenklasse einschreiben. Bald erhielt er die Möglichkeit, als Aushilfe in der NDR Radiophilharmonie zu musizieren. In letzter Zeit war aber immer mehr von einer feinen Rivalität und einem heimlichen Machtkampf zwischen Vasile und Maria zu hören, der Rumäne habe Verbesserungsvorschläge nicht länger stets widerspruchslos akzeptiert und zeitweise zu erkennen gegeben, dass er womöglich der überlegene Musiker sei, so einige Kommilitonen.
0: Vasile wirkte an diesem Montagabend bei der Probe außerordentlich inspiriert, fast ein wenig überdreht. Nach dem Gespräch mit Vasile packt Maria ihre Stradivari zusammen, löscht die Lichter und macht sich auf den Weg zur Bahnhaltestelle. Ende Oktober ist es schon dunkel draußen, Sie steigt in den Zug Richtung Schönebeek, einem Ortsteil in Bremen, wo sie lebt. Am Bahnhof kommt sie noch an, allerdings nicht mehr aus dem Bahnhof heraus.
1: Knapp zwei Stunden nach dem Verlassen der Fachhochschule entdeckt ein 15-jähriger Junge die Musiklehrerin auf einer der Bahnhofstreppen. Maria grevis liegt dort mit dem Gesicht nach unten. Eine Kopfhälfte war von dem Sturz zerschmettert. Der Junge ruft die Polizei und die wiederum den Notarzt. Aber für Maria kommt jede Hilfe zu spät. Neben der Leiche findet sich die Handtasche mit Schmuck und Bargeld. Deshalb geht die Polizei zuerst von einem tragischen Unfall aus. Eine etwas ältere Frau übersieht im schwachen Licht eine Stufe und stürzt tragisch zu Tode.
0: Nach den ersten Befragungen der Polizei fällt allerdings sehr schnell auf, dass zwar Handtasche, Schmuck und Bargeld noch da sind, allerdings ist die Stradivari-Geige in ihrem Koffer verschwunden. Und so ermittelt die Polizei nur nach einem Unbekannten, denn die weiteren Spuren verraten, dass sie offenbar beim Treppenaufstieg von einer entgegenkommenden Person zu Fall gebracht worden sei. Ob es zuvor ein Handgemenge gab, bleibt allerdings zuerst unklar.
1: Bei der Kriminalpolizei wird eine 14-Mann-starke Mordkommission eingerichtet und die kann innerhalb kürzester Zeit schon einen Erfolg vermelden. Denn nur zwei Tage nach dem Tod von Maria Grevismühl wird der illegal in der Bundesrepublik lebende Rumäne Marin Boaca, 31 Jahre alt, als Tatverdächtiger festgenommen. Allerdings ist nicht die Polizei alleine auf dessen Spur gekommen, denn ein stadtbekannter Hehler gab am Tag der Festnahme einem bei der zentralen Bearbeitungsstelle für Delikte von Sinti und Roma tätigen Kripo-Beamten einen Tipp. Ihm sei gestern von einem Zigeuner eine Stradivari angeboten worden. Was er allerdings ablehnte, denn so eine teure Geige sei auf dem Schwarzmarkt ebenso schwierig zu verkaufen wie ein Gemälde von
0: Van Gogh. Bei Marin Boaka handelt es sich um einen vorbestraften Mann. Er ist der Polizei bereits als Taschen- und Ladendieb bekannt. Immer wieder wurde er ausgewiesen und abgeschoben, kehrte allerdings immer wieder auf illegale Wege zurück nach Deutschland. Die Polizei kann sich nicht vorstellen, wie jemand wie Marin von dieser wertvollen Geige Kenntnis haben konnte – bis sie in seiner Tasche die Visitenkarte seines Landsmanns Vasile Daner in seiner Tasche finden. Nun fügt sich für die Polizeibeamten die Sache Puzzlestück für Puzzlestück zusammen. Kann es sein, dass Vasile scharf auf die Stradivari-Geige seiner Lehrerin war? Dass er ihr so beweisen wollte, dass er der eindeutig bessere Musiker ist? Hat er Marin beauftragt, die Geige für ihn zu stehlen?
1: Marin Boaca verwickelt sich bei seiner Vernehmung immer wieder in zahlreiche Widersprüche, und er merkt auch sehr schnell, dass die Polizei auch Interesse an Vassile hat. So sagt er zu seiner Entlastung, nicht er selbst habe die Idee zu der tödlich verlaufenden Raubtat gehabt, sondern Vassile. Er habe doch keine Ahnung gehabt. Er wisse gar nicht, was eine Stradivari sei und dass eine Geige überhaupt so viel wert sein könne. Erst habe man Maria Grevesmühl im Hof ihres Hauses überfallen und ihr dann die Geige wegnehmen wollen. Doch das habe er nicht übers Herz gebracht. Auf der Brücke am Bahnhof habe er die Frau dann geschubst. Später sagte er, nicht geschubst, Geige einfach weggenommen, Kinder leicht.
0: Es wäre fast zu so einfach, ein von sich zu überzeugter Geiger, der einen Landsmann beauftragt, seine Lehrerin zu überfallen und die teure Geige zu stehlen. War es ein Unfall, dass Maria Grevesmühl starb? oder berechnetes Kalkül. Was den Fall auch wirklich noch skurriler erscheinen lässt, ist die Tatsache, wer die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit begleitet. Es ist Radio Bremen, denn die haben nämlich die Möglichkeit erhalten, einmal die Ermittlungen für die Dokumentarfilmreihe unter deutschen Dächern hautnah aufzuzeichnen. Journalisten mit Fotoapparaten und Videokameras, Mikrofonen und Notizbüchern sind dabei, als Marin Boaka verhaftet wird. Auch nehmen diese Kameras auf, als er Vasile belastet. Heimlich werden Teile beim Verhör aufgezeichnet. Auch sind die Journalisten bei der Obduktion dabei.
1: Nach der Vernehmung von Marin führt die Polizei eine Hausdurchsuchung bei Vasile durch und die Kamerateams sind live dabei. Vasile wird noch in dieser Nacht als Anstifter zum Raubmord an Maria grevismüll festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Selbst beim Verhör lungern die Journalisten vor der Tür – und nehmen das Verhör mit auf. Der Polizeibeamte fragt, Sie haben die Frau auf dem Gewissen, Ihre Gönnerin. Die haben Sie auf dem Gewissen. Vassile antwortet, nein. Der Polizeibeamte sagt daraufhin, ja, sehr wohl. Vassile erneut, nein. Darauf erneut der Polizeibeamte, Sie haben sich die Finger nicht schmutzig gemacht. Alle Tonaufnahmen werden vom Kamerateam aufgezeichnet.
0: Es scheint so, als hätte weder Polizei noch die Medien aus dem großen Skandal des Gladbecker geiseldramas von 1988 gelernt. Das Fernsehteam von Radio Bremen hängt der Kriminalpolizei bei der Hausdurchsuchung regelrecht im Nacken. Gute Polizeiarbeit, sodass in alle Richtungen ermittelt wird, findet in diesem Fall so gut wie gar nicht statt. Die Kripo habe sich vielleicht auch unter Druck der Kameras schon auf Vasile festgelegt. Der Fernsehreporter spornt die Beamten sogar an, und äußert Aussagen wie, aber ihr kriegt ihn.
1: Als Vasile sich in Untersuchungshaft befindet, findet eine zweite Hausdurchsuchung bei ihm statt. Wieder mit dabei das Kamerateam und die Journalisten. Eine Polizistin blättert im Schlafzimmer von Vasile Danea vor laufender Kamera in seinem Fotoalbum. Ein Bild zeigt den Straßenmusikanten mit seiner Geige in der färdenden Fußgängerzone. Schwiegermutters Liebling, sagt die Kripo-Beamtin. Der Film... Der aus den Aufnahmen entsteht, wird vom Deutschen Anwaltsverein scharf kritisiert, weil er die Unschuldsvermutung aufs Gröbste verletzt habe. Das Hamburger Landgericht verbietet später einige Szenen, weil sie die Persönlichkeitsrechte des Geigers extrem verletzt. Denn die Hausdurchsuchungen werden ohne sein Wissen und Einverständnis vorgenommen. Gegen die Polizeibeamten, die den Journalisten erlaubt hatten, die Wohnung zu betreten, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
0: Keiner bei der Polizei stellt sich die Fragen. Wer außer Vasili wusste von der Geige? War es eine Auftragstat? Wer steckt wirklich dahinter? Was ist mit dem dubiosen Personen im Umfeld von Marin Boker? Wolfgang Roy, Chef der Bremer Mordkommission, findet auf einer Pressekonferenz sogar deutliche Worte für die Mittäterschaft von Vasile. Undank ist der Weltenlohn, Lohn, sagt er. Als die Ermittlungen dann weitergeführt werden und Zweifel aufkommen, sind die meisten Spuren schon längst verloren gegangen. Denn Maria hatte viele Schüler. Kaum einer wusste nicht von der Stradivari-Geige. Ihre Adresse, ihre Lebensgewohnheiten, all das war bekannt. Auch, dass sie die Geige oft bei sich trug. Es sind viele Gründe denkbar, warum Marin Boaca den vielleicht wirklichen Anstifter nicht nannte und die Aufmerksamkeit der Polizei auf den ihm nicht sonderlich nahestehenden Vasile lenkte.
1: Vasile und Marin kannten sich schon lange, denn sie kamen beide aus Rumänien und lernten sich kennen, als Vasile noch als Straßenkünstler unterwegs war. Vassile hatte eine kleine Wohnung mit einem Zimmer und einem Telefon, womit man in die Heimat telefonieren konnte. Marin hielt sich oft dort auf. War Marin Borca vielleicht eifersüchtig auf Vassile, jetzt, wo der Geiger vor einer großen Zukunft stand? Vassile sagte aus, dass Maria ihm bei der Diskussion nach der Probe gesagt habe, dass er beim nächsten Auftritt zusammen mit einem Kommilitonen das Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach spielen sollte, worüber er sich sehr freute.
0: Auf der anderen Seite sagt aber auch ein Bekannter von Vasile, dass der Geiger angeblich finanzielle Probleme habe. Sein Lebensstil sei einfach zu teuer gewesen. Ihm sei wohl das NDR-Konzert zu Kopf gestiegen. Fest steht, dass der Rumäne vor kurzem eine Musikerin aus London kennenlernte, mit der Freundin häufiger lange und kostspielige Telefonate führte. Auch ist nicht klar, welche Rolle Vasiles Bruder spielt. Der 37 Jahre alte Viktor, welcher sich seit einiger Zeit auch in Deutschland befindet, soll am 28. Oktober im selben Zug gesessen haben wie Maria Grevesmühl. Er befindet sich deshalb ebenfalls in Untersuchungshaft.
1: All diese Fragen werden nun aufgeworfen und Marin Boaca verwickelt sich weiter in unzählige Widersprüche über die Tat und was nun wirklich am Abend des 28. Oktober 1996 passiert ist. Viktor wird schnell wieder entlassen, weil ihm nichts nachzuweisen ist und auch drei Monate nach der Verhaftung von Vasile kommt dieser zur Verblüffung der Öffentlichkeit, die von ihm längst als dem Anstifter überzeugt ist, mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß. Die Strafkammer des Landgerichts Bremen stellt fest, dass die vom Fernsehen begleitete Hausdurchsuchung bei ihm rechtswidrig war, weil es keine richterliche Anordnung dafür gab und auch nicht Gefahr im Verzug vorlag.
0: Im März 1998 kommt es dann zu dem Prozess vor dem Landgericht in Bremen. Angeklagt sind Marin Boaka und Vasile Danea. Am ersten Prozesstag legt Marin ein Teilgeständnis ab und gibt an, dass er Maria Greves überfallen habe, und die Stradivari-Geige gestohlen habe. Er will sie allerdings nicht die Treppe heruntergestoßen haben. Aber auch hier verwickelt sich Marin wieder in Widersprüche. Er erklärt, nun sage er die Wahrheit, um anschließend hinzuzufügen, das ist alles falsch. In der Hauptverhandlung sagt er zur Vorsitzenden Richterin Hilka Robrecht, die Polizei hat mir nicht geglaubt, also musste ich versuchen, etwas zu finden, was sie mir glaubten.
1: Erst beschuldigt er Vassile Darnea, den Überfall geplant zu haben. Dann... Nimmt er diese Aussage zurück und behauptet, ein anderer Musikstudent, der Klavierspieler Razvan D. De, sei der Drahtzieher des Überfalls gewesen. Razvan D. ist ein Kommilitone von Vasile. Er hat oft mit ihm im Zimmer von Frau Grevesbüh gesessen und den Geiger am Flügel begleitet. Zu den Vorwürfen kann Razvan D. nicht mehr befragt werden. Zehn Tage nach dem tödlichen Überfall auf die Lehrerin hat er sein Studium überraschend abgebrochen und ist nach Rumänien zurückgekehrt. Seitdem ist er verschwunden und gilt für die Behörden als unauffindbar. Die Vorsitzende hat mit Marin ihre Not. Was sollen wir ihnen denn nun glauben? Schließlich antwortet er patzig, weil er sich im eigenen Wirrwarr nicht mehr zurechtfindet. Sie mögen glauben, was sie wollen.
0: So kann man eigentlich den ganzen Prozess zusammenfassen. Man möge glauben, was man will. Denn so verhalten sich auch die vielen Zeugen aus dem näheren Umfeld von Marin Buakka. Es gibt nichts als Mutmaßungen, Gerüchte und noch mehr Gerüchte. Ungefähr hört man dann die bekannte Aussage, vielleicht ist Basile das Engagement beim NDR zu Kopf gestiegen oder manchmal kam es mir vor wie ein heimlicher Machtkampf zwischen der Lehrerin und dem Schüler. Der Staatsanwalt Frank Reppmann ist genervt und stöhnt. Ein Wust von Angaben. Weiterbringen werden diese Aussagen das Gericht allerdings nicht.
1: Viele ehemalige Schüler von Maria Grevesmühl werden ebenfalls vernommen. Sie sei eine außergewöhnliche Lehrerin, versichern auch ihre Kollegen. Voller Vertrauen, ganz, ganz offen, sagt eine ehemalige Schülerin im Zeugenstand. Warmherzig, fröhlich, mütterlich, schwärmt ein aktuelles Orchestermitglied. Selbstbewusst, kenntnisreich, mit hohem Anspruch an sich und andere, berichtet ihr Professorumkollege. Der Gerichtsmediziner erstattet dann sein Gutachten und meint, dass das Opfer noch gut 10 bis 20 Minuten nach dem Treppensturz gelebt haben muss, bis es starb. Die maximale Gewalteinwirkung am Hinterkopf und die Verletzungen im Gesicht ließen sich allein nicht durch einen Sturz erklären.
0: Am letzten Verhandlungstag vor den Plädoyers sagt dann die frühere Freundin von Marin aus. Es geht unter anderem darum, ob es eine Art Planungsgespräch zwischen Marin und Vasile drei Tage vor der Tat gegeben habe. Problematisch an ihren Aussagen. Es wird nicht eindeutig klar, was sie jetzt glaubt, gehört zu haben und was sie wirklich gehört hat. Die Befragung zieht sich in die Länge und die Aussagen werden immer wirrer und widersprüchlicher. Im Anschluss an ihre Befragung gibt sie noch ein Kamerainterview. Vor laufender Kamera antwortet sie auf eine Reporterfrage. Hat Vasile an diesem Tag den Marin gesagt, du musst da und dahin gehen? Da kommt die Frau, da kannst du ihr die Geige wegnehmen? Antwort der ehemaligen Freundin von Marin im gebrochenen Deutsch. Ja, wann war bei Schule weggegangen, hat Marin gesagt. Hat zum Beispiel von sieben bis acht bei Lehrerin Stunde. Dann hat Marin gesagt, in welcher Zeit geht weg von der Schule. Marin hätte keine Ahnung gehabt, wann geht weg von Schule diese Frau.
1: Am 15. Mai 1998 finden dann die Plädoyers statt. Der Staatsanwalt geht bei Marin Boacca von einem Raub mit Todesfolge aus und beantragt für ihn 13 Jahre Freiheitsstrafe. Ebenfalls geht auch der Staatsanwalt davon aus, dass Vasile Marin beauftragt hat, die Geige zu rauben. Allerdings nicht, dass er den Tod der Violistin gewollt hat. Er beantragt für ihn eine Freiheitsstrafe von drei Jahren.
0: Rechtsanwalt Professor Reinhold Schlotthauer ist der Verteidiger von Vasile und geht in seinem Plädoyer noch einmal auf die Polizeiarbeit ein. Die Polizei hat sich von der vom Fernsehen inszenierten Dramatik hinreißen lassen. Sie ist der Suggestion einer von ihr geschaffenen Dramatik erlegen. Man hatte die Spur, man war Kommissar und hatte den Schubser und den Geiger. Wir in Bremen haben ja Märchen gern, aber das hier ist eindeutig zu viel, erklärt Schlotthauer am Ende seines Schlussbeitrags. Er beantragt einen Freispruch für Vasile Danea. Welchen Antrag der Verteidiger von Marin Boaca stellt, konnten wir leider nicht herausfinden.
1: Was Marin Boaca angeht, da stimmt das Gericht in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu und verurteilt ihn wegen Raubes mit anschließender Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Aber was Vassile angeht, da konnte die Kammer keine Täterschaft erkennen, denn allein auf die Erzählungen des Mitangeklagten war eine Verurteilung nicht zu stützen. Der Täterkreis, der hinter dem Überfall stecken könnte, ist groß. Einige Zeugen hätten den Geiger mit ihren falschen Aussagen unter Umständen sogar gezielt belastet, um von sich selbst abzulenken, so die Vorsitzende. Auch verliert das Gericht ein Wort über Viktor, den Bruder von Vasile. Er habe nicht in dem Zug mit Maria Grevesmühl gesessen, hatte ein wasserdichtes Alibi. Die Aussage einer Zeugin, die ihn gesehen haben wollte, hatte sich im Prozess als falsch herausgestellt.
0: Gegen den Freispruch legt die Staatsanwaltschaft unmittelbar Revision ein und hofft darauf, dass der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Bremen wieder aufhebt. Kurz Zeit später, nachdem die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, nimmt die Staatsanwaltschaft aber ihren Revisionsantrag zurück und der Freispruch wird rechtskräftig. Auch wird das Urteil gegen Marin Boacca im November 1998 rechtskräftig. In einem Interview gegenüber einer Zeitung sagt Vasile kurz danach, diese Geschichte wird mich immer begleiten. Ich bin zwar freigesprochen, aber ich werde nie wieder frei sein.
1: Wie ging es aber mit Vasile nach dem Freispruch weiter? Er setzte sein Studium in Thomas Klugs Solistenklasse fort und spielte dann im Jahr 2001 in der kammer des Landkreises Diepholz. 2003 legte er die künstlerische Reifeprüfung mit Auszeichnung ab. Nach Abschluss der Ausbildung begann für ihn eine vielseitige solistische und kammermusikalische Tätigkeit im In- und Ausland. Im Jahr 2004 fand er am Berliner Theater des Westens seine erste feste Anstellung. Zwischen 2010 und 2014 war er festes Orchestermitglied am Theater Hagen und im Anschluss zwischen November 2015 und September 2016 war er Konzertmeister am Metronom Metronomtheater in Oberhausen für die dortige Aufführung des Musicals »Das Phantom der Oper«. Er ist mit der russischen Sopranistin und Chorleiterin Diana Petrova Darnea verheiratet, mit der er zusammen ein Quintett leitet. Auch bietet Vasile in seinem Wohnort Musikunterricht an und arbeitet als Violinlehrer an den Musikschulen in Dienstlaken und Duisburg. So, Chris, ich glaube, erstmal müssen wir sagen, dass wir weder Rumänisch noch Italienisch sprechen und wir mal hoffen, dass wir die ganzen Namen einigermaßen fehlerfrei ausgesprochen haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also, ich habe weder Rumänisch noch Italienisch in meinem Unterricht gehabt. Wie gesagt, wenn wir es falsch ausgesprochen haben, ein großes Sorry an dieser Stelle. Wir haben unser Bestes gegeben.
1: Ja, wir haben es versucht. Seht es uns nach.
0: Nicole, kommen wir aber zurück auf den Fall rund um Maria Grevesmühl. Was hältst du von dem Fall?
1: Ja, das ist eine richtig merkwürdige Geschichte. Also ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das da in der Hauptverhandlung war, dass die Kammer da ja irgendwie schon komplett verzweifelt gewesen sein muss, weil da jeder irgendwas anderes erzählt und der dann dann sagt, so, aber jetzt sage ich die Wahrheit und hinterher, ah nee, war sie doch nicht und ah, glauben sie doch, was sie wollen. Und also das ist ja irgendwie total komisch gelaufen alles. Aber was mich am meisten ja schon aufgeregt hat, war zu Beginn, wo wir ja auch gesagt haben, die Polizei hat die Presse mitgenommen und die sind da einfach mit Sack und Pack und Kamera und Notizblock in die Wohnung rein und haben bei denen alles gefilmt und die ganzen Zeugenvernehmungen aufgenommen und all sowas. Also da muss ich ehrlich sagen, ja, Journalismus ist ja schön und gut, wenn sie da auch mal... Ja, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken bei der Polizei, aber ja, da einfach mit in so eine Wohnung reinzugehen, wo die Polizei eigentlich noch nicht mal rein durfte, weil noch nicht mal ein Durchsuchungsbeschluss vorliegt und auch keine Gefahr in Verzug. Also das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Also ich
0: muss da tatsächlich dem Verteidiger wirklich Recht geben. Ich glaube, die Polizei hat sich da so ein bisschen von dem Kamerateam und den Reportern ja, verleiten lassen. So, ja. Oh ja, da gehen wir jetzt hin, da gehen wir jetzt rein, kommen, den holen wir da raus und der war das bestimmt, das ist doch ganz eindeutig, dass die Visitenkarte da bei dem war, ganz eindeutig und ich glaube, die haben da einfach dann nicht mehr nachgedacht, sondern sich wirklich, immer so leid es mir tut, sich von den Reportern da belatschern lassen.
1: Ja, kommt einem zumindest so ein bisschen so vor, ne, dass die Reporter dann auch sagen, so jetzt wollen wir aber auch mal, also wenn wir hier schon mit euch mitgehen, dann wollen wir auch mal so ein bisschen was Spektakuläres haben. ne Und ich meine so live mal so eine Festnahme von so einem Mörder, das ist doch mal
0: was, ne? Ja. Wie gesagt, als ich das gelesen habe, ist mir sofort dieses Gladbecker Geiseldrama in den Kopf gekommen, wo da ja auch die Reporter mit dem Geiselnehmer und dem späteren Mörder Interviews geführt haben, wo ich dann gedacht habe, ey, Leute, das Ganze ist nicht mal zehn Jahre her. Habt ihr überhaupt nichts aus dieser Sache gelernt? Aber ich glaube, es, wenn man da so als Reporter unterwegs ist, da, da spürt man dann irgendwie so das Adrenalin und, oh ja, jetzt sind wir jetzt da live dabei, jetzt Tatort direkt live erleben. Aber dass man da so wirklich mal so anstand, persönliche Werte und sowas.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Persönlichkeitsrechte und ja, von den von den Menschen halt. ne, Weil wenn man jetzt wirklich auch sagt, hinterher wird denn da jemand freigesprochen, und das kann ich auch verstehen, dass der Anwaltsverein das dann erstmal so kritisiert, dass man dann dann auch sagt, ja, ihr könnt doch hier nicht irgendwelche Sachen veröffentlichen von Menschen, die noch nicht mal rechtskräftig verurteilt sind. Weiß überhaupt niemand, ob die das waren. Wobei ich jetzt auch sagen muss, selbst nach diesem Urteil oder nach diesem Prozess ist das für mich jetzt irgendwie auch alles noch nicht so richtig geklärt, wer das da nun war oder wie das da nun alles so passiert ist, wenn es da so viele verschiedene Versionen gibt oder meinst du, dass das alles so hundertprozentig aufgeklärt ist?
0: Nein, also, ich bin immer noch fest der Überzeugung, ich gehe A, ja, stark davon aus, dass es wirklich eine Auftragstat war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Marin Boaka wirklich wusste, ähm, was diese Violine wert ist und wie er die wieder verkaufen soll und hast du nicht gesehen, ich glaube, der hat wirklich ja, einen Auftrag gekriegt, hier, die hat die und die Violine besorgt mir die mal. Und vielleicht hat dann die Übergabe nicht geklappt und dann hat er gedacht, ja scheiße, ich muss das Ding jetzt irgendwie loswerden und ist dann halt an diesen Hehler geraten, der ihn dann natürlich auch gleich prompt verfiffen hat.
1: Ja, das ist, das ist auch so eine schräge Sache, ne aber äh, so eine Stradivari-Geige, einfach so auf dem, ich sag mal, Schmerzwakt loszuwerden, das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach.
0: <lacht> nee, also, wie gesagt, was er ja auch schon gesagt hatte in seiner Aussage, da ist genauso, wenn mir jemand jetzt ein Gemälde von Van Gogh bringen würde, das würde ich auch nicht loswerden. Und ich glaube, wie gesagt, ganz fest, dass er da vielleicht auf Auftrag gehandelt hat. Vielleicht wirklich dieser Ratzwan, der da dann zehn Tage nach dem Tod von Frau Grevesmühl einfach dann verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist, könnte zumindest auf jeden Fall ja dafür sprechen, dass es, Neben Vasile noch jemand anders geben muss oder kann, der vielleicht da ein Motiv hätte. Und dann hat natürlich das Gericht da absolut richtig entschieden. In dubio proreo, im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wer da Marin Boaca wirklich, ähm, angestiftet haben kann. Es kann natürlich aber auch sein, dass Vasile und Marin zusammengesessen haben in dem Zimmer von Basile und er dann mal darüber erzählt hat, Oh, seine Lehrerin hat da so eine tolle Geige und die ist ja so viel wert und sowas und dass Marin sich gedacht hat, mh, Mensch, die mache ich mir mal zu eigen und verkloppt die an meinen bekannten Freund, der ja Hehler ist.
1: Ja gut, ich weiß ja nicht, ob der denn dann auch wirklich wusste, was die wert ist, ne? also ob das da... Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, auch was mit diesem rumänischen Klavierspieler ist, der da auch nicht mehr aufgetrieben werden konnte, das wäre ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Zeuge gewesen, ne? Auch so ein bisschen merkwürdig, dass der da komplett abgetaucht ist, dass man den nicht mehr findet.
0: Ja, genau, das war ja, was ich gesagt habe, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass der vielleicht Auftraggeber ist. Was meiner Meinung nach auch noch dafür spricht, dass es eine Auftragstat war, ist, dass ja Geld und Schmuck aus ihrer Handtasche nicht gestohlen worden ist. Also als, ich sag mal, normaler Gauner oder Gangster, da nehme ich doch erstmal das mit, was ich am leichtesten kriegen kann, zumindest das Bargeld mal aus der Tasche.
1: Ja, klar. Wenn man so der, ich sag jetzt mal, normale Straßenräuber ist, so der handelsübliche Taschendieb, der nimmt sich in der Tat erstmal die Sachen, die ja, ich meine so, und, und wenn es nur 70 Euro sind oder was ist ja auch egal, hast du erstmal ein bisschen bisschen Geld. ne Also, dass das jetzt einfach irgendjemand war, das glaube ich auch nicht. Also, ich denke schon, dass das wirklich auch aus diesem, ich sage jetzt mal, ihrem näheren Umkreis da kam.
0: Ja, ich finde es sehr tragisch für Maria Grevismüll, weil sie war ja wohl wirklich eine hoch angesehene Violinistin.
1: Sag doch, Geigenspielerin.
0: Eine hoch angesehene Geigenspielerin. <lacht> Und ja, ich glaube, die hat da wirklich was bewegt, was in der Musikszene. Ich bin jetzt, ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht so bewandert, was klassische Musik angeht oder Geigen oder Orchester oder so. Aber. Man muss wirklich den Hut ziehen vor dem, was sie in ihrem Leben halt geschafft hat. Und ich finde das echt beeindruckend.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich kannte sie, also vom, vom Namen her hat mir zwar was gesagt, aber uh, so richtig bewandert bin ich da auf dem Gebiet irgendwie wohl doch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass... Polzen kreisorchester hat, das sind alles solche Sachen, da bin ich wohl doch nicht so in der Szene drin. Ich habe mal eine Dokumentation über diese Stradivari-Geigen gesehen, also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, so 600 oder 700 Geigen gibt es auch nur noch von dem und die sind in der Tat so also total berühmt und wenn man da, ja, Violinist ist und sagt, dass man eine Stradivari-Geige hat, also da bist du echt der King.
0: Ja, das glaube ich. Allein, wenn du überlegst, dass diese Geigen ja über 300 Jahre mittlerweile alt sind. Also, ich finde persönlich dafür, dass es dann, was hast du gesagt, 600, 700 Geigen noch gibt, finde ich das echt schon eine beeindruckende Leistung.
1: Ja, 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 das stimmt. Also, das, das ist, die haben wohl einen sensationellen Klang, weil das auch so spezielles Holz ist, aus dem die gefertigt sind und so. Also, das, das ist schon, äh, schon richtig krass, dass da so viel Geld für diese Geigen bezahlt wird. Aber da kommt natürlich auch nicht jeder dran. Ne? Also sie sie kam ja schon aus wohl einem guten Elternhaus und deswegen konnte sie sich die ja auch nur kaufen, weil wenn wenn sie da selber wenigstens nicht so ein bisschen Geld gehabt hätte, dann kommst du an so eine Geige gar nicht ran. Das wird ein ewiger Traum bleiben für dich als Geiger, mal so eine Stradivari-Geige zu spielen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Kommen wir noch einmal kurz zu der Geschichte mit dem Kamerateam zurück. Und zwar habe ich in Vorbereitung auf den Fall versucht, an diesen Film ranzukommen. Und es ist mir wirklich nicht gelungen, diesen Film noch zu kriegen. Ich habe auch tatsächlich mal bei Radio Bremen angefragt, ob es diesen Film irgendwie gibt. Da hat mir keiner drauf geantwortet. Und dann habe ich mal nach dieser Sendung unter deutschen Dächern recherchiert. Das war wohl ein richtiger Kastenschlager damals und läuft wohl jetzt auch schon wieder. Aber man findet nirgendwo mehr einen Hinweis auf diese Folge. Also irgendwie das wird wohl auch versucht, wirklich aus den Gedanken rauszustreichen.
1: Okay, vielleicht haben die ja im Nachhinein auch selbst erkannt, dass das wohl jetzt nicht so ein großer Wurf war. Vielleicht auch nachdem, ja man weiß ja nicht, was da jetzt so noch gelaufen ist, nachdem da dann auch ein Freispruch erfolgt ist, dass sie die denn dann auch gesagt haben, so okay... Das Ding streichen wir mal, beziehungsweise wurde ja schon, was war das Landgericht, Hamburg oder Bremen oder ja, was, die Hamburg, dann auch gesagt, die auch gesagt haben, gewisse Teile davon dürfen überhaupt gar nicht gezeigt
0: werden. Nee. Allein, allein diese Vorstellung, da gehen die bei der Hausdurchsuchung mit, während er, also der Vasile, in U-Haft sich befindet und gucken erstmal durch seine Wohnung mit durch. Also klar, wenn die Polizei das macht auf richterlichen Beschluss, ist eine Sache. Aber dass dann auch noch Kamerateams, Moderatoren und Redakteure damit reinlaufen, so also. unglaublich.
1: Ja, auch bei der Verhaftung bin live dabei. Ja. Das Verhör wird heimlich aufgezeichnet, also und bei, bei der Obduktion dabei und all also solche Sachen. Also, das finde ich auch schon ein bisschen, bisschen sehr schräg. Ja.
0: Was mich so ein bisschen an diesem Fall wundert, wir beide, wir kennen uns ja jetzt doch schon ein bisschen mit Verbrechen und ähnlichem aus, aber von diesem Fall um Maria Grevesmühe, ich habe bisher davon überhaupt nichts gewusst, also... Dieser Fall ist überhaupt nicht so in meiner Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, er erst Ende der 90er passiert. Das heißt, noch nicht so lange her, also klar.
1: Naja, gut, Vierteljahrhundert jetzt auch schon mittlerweile. Ja, klar,
0: aber so, dass wir sagen würden, ja, da habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt, was in der Zeit passiert ist, das nun auch nicht. Und ich finde, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen rumgefragt, es hat auch nie jemand von diesem Fall mal gehört gehabt. Deswegen habe ich gedacht, gut, da müssen wir dann auch mal drüber sprechen.
1: Genau, den können wir auch mal bringen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen noch immer noch mal so ein bisschen an die Opfer denken und das ist wirklich, finde ich, für die Maria ja auch echt eine tragische Sache gewesen, weil du sie hat ja auch überhaupt nichts geahnt und dann ja, passierte einfach sowas, wirst da umgebracht und dann ist auch noch die Geige weg.
0: Ja. Die ist ja dann wieder aufgetaucht und wurde wohl später auch Verkauft oder versteigert, genau, habe ich es nicht mehr rausbekommen, aber zumindest ja für einen guten Preis. Also die Erben von Maria Grevesmühl haben dafür noch ein ordentliches Sümpchen dann bekommen.
1: War die Geige denn wenigstens, aber das ist ja bei den Geigen auch so. Wichtig, war die denn wenigstens noch unbeschadet oder hat die da irgendwie Schäden davon getragen? Weil das das ist ja auch wirklich, finde ich, so, so eine Sache, gerade dadurch, dass es ja wirklich gar nicht mehr so viele Geigen von diesen Stradivari-Modellen gibt. Und die paar, die es noch gibt, die werden dann auf so eine Art und Weise dann doch zerstört.
0: Genaues kann ich dir jetzt darüber nicht sagen. Aber wie ich vorhin schon beim Fall gesagt habe, sie hatte vor zwei, drei Jahren Wert von 1,3 Millionen Euro, also wird es wohl nicht so ein großer Schaden, wenn einer entstanden ist, gewesen sein.
1: Nee, dann kann er ja nicht kaputt gewesen sein, ja. ne? das stimmt wohl.
0: Echt dramatischer Fall, vor allem, wenn man mal so überlegt, sie hat ja niemandem was getan, ne? also sie
1: Nee, eben, total arglos. Naja, gut, weil die gesagt haben, die hatten da vielleicht so ein bisschen, so ein paar... Streitigkeiten, dass der Vasile da schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so ein bisschen aufgemuckt hat und so eine Rivalität da so entstanden ist. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob sie, sie das denn dann auch so empfunden hat.
0: Ich glaube, sowas gibt es unter Künstlern immer mal wieder.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube auch, man braucht da, wenn man ganz nach oben will, einen gewissen Ehrgeiz Sonst wirst du wahrscheinlich da immer nur die zweite Geige spielen. Also wenn du, ja, das, das ist ja aber so, das heißt, he, ja, das heißt ja aber im Orchester so erste Geige und zweite Geige. Und wenn, wenn du da, glaube ich, nicht so, so derjenige bist, der auch wirklich so ein bisschen ehrgeizig ist, dann kommst du da auch nicht nach vorne. Also du brauchst doch so ein gewisses Selbstbewusstsein ja auch. Ne? Das ist ja auch ähnlich wie bei, weiß ich nicht, Sportlern oder keine Ahnung, Politikern oder irgendwie sowas. Also da musst du dich schon vorne hinstellen. Du musst sagen: So Leute, ich bin der geilste und äh, ich mache das jetzt hier, ne? Ja. Weil sonst sonst äh, wird das, glaube ich, nichts.
0: Stehst du bei den Geigern im Hintergrund?
1: Zweite Geige halt. Mhm.
0: Wir machen es auch dieses Mal so. Wir werden euch zu dem Fall nicht ein Foto mal vom Täter einstellen, sondern ich denke, das bietet der Fall an. Wir stellen euch mal ein kleines Bild von Maria Grevesmühl auf unsere Instagram Seite, dann könnt ihr euch einmal noch anschauen, wer das war und vielleicht lest ihr da noch ein bisschen über sie nach.
1: Oder über Geigen, interessant finde ich das schon.
0: Sehr schön. Wir können ja auch mal, wenn du sie findest, diese Dokumentation Oh mit Gott, linken. das
1: weiß ich gar nicht. Das schon ist schon ewig her. Ich dachte, du hast ein Bild von der Maria Exmühl McKenzie. Ja, da habe
0: ich tatsächlich ein Bild. Ach, was. Möchtest du das auch sehen? Dann stelle ich das auch ja, mal. Ja, das möchte
1: ich auch sehen. Den gucke ich mir an bei Instagram. Ja,
0: das, dann stelle ich dir und natürlich auch unseren Hörern dann nochmal die Maria Ex Exmure McKenzie mit ein. Gut, Nicole, meinst du, wir können den Fall rund um Maria Grevesmühl, Marin Borka und Vasile Derner oder Danea.
1: wie auch immer sie heißen,
0: ja. schließen?
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was wir da noch zu sagen haben. sind ja rechtskräftig abgeurteilt.
0: Dann an dieser Stelle, wie immer die gleiche Frage. Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin? Weißt du das schon?
1: Also, der Fall ist noch ein bisschen in Arbeit, aber ich denke mal, das wird Niedersachsen werden.
0: Okay, da freuen wir uns wieder drauf, was du uns dann in Folge 34 mitbringst. Dann bleibt mir nur noch, euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
1: Ja, ich wünsche auch alles Gute, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi!